0: Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj, Akil Panon. Ja mirënjohsë perëndis, që tani jeni duke u ndodhur pranë radios tuaj për të dëgjuar emisionin ton. Është më të vërtet privilegj dhe është gzim për mua, që të mund të ndaj me ju vësht sot, fjalën e Zotit të gjallë. Sot do të studiojm kapitullin e 17 të librit të Eksodit. Vim nga një kapitull që kemi lënë më parë, kapitulli 16, ku kemi parë qartë, megjithëse perëndia i ushqeu Fumierte di popullin e ditë zgjedhur izraelitët në shkretëtir me man nga qielli me shkurta nga qielli ai hapi shkëmbin dhe i siguroi atyre ujë ne shikojmë që çdo ditë ato kishin ankime të reja pa knejsi të reja e pra në udhëtimin e tyre të, të gjatë në shkretir edhe un dhe ti mund të mësojm shumë gjëra shumë gjëra për mirësinë e Zotit për dashurinë e tij për fuqinë e tij dhe për natyrën ton gjithashtu për nevojën ton të madhe për t'i besuar Perëndis në çdo hap në jetën ton Letojmën e një herë mësimin e sotëm, do të ndajmë juën temën e kapitullit të 17. Në këtë kapitull do të shohim ujin i cili do të rrjedh nga shkëmbi i goditur dhe përleshjen me Amalekun. Bitej Izraelit ka lënë vendin e Egjiptit dhe tani janë në marshimin e tyre në përshkret të tir, rrugës për në malin Sinai. Gjatë këtij Eksodi, Izraeli ka patur shtat përjetime që janë tablot e jetës së Krishtit. Mbani mend se të gjitha këto Un dozë natyrës si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton, për ne që jemi në mbarim të epokës së apostullit Paul, në letrën e tij të parë drejtuar Korintas në kapitullin 10 dhe vargu i 11. Të gjithë kriterët do të bënin mirë ti lexohon këto vargje dhe t'u avinin veshin këtyre musimeve. Ato na janë dhënë në një mënyrë simbolike dhe kanë një kuptim shumë të qartë. Le të shohim ujin i cili do të rrjedh nga shkëmbi, si goditen Ndërkohë që udhëtonin në përshkret të tërë birë të Izraelit, ndjejnë etjë dhe ja nisin përsëri avazit të ankesave, murmuritjeve të tyre. Le të lexojmë kapitullin e 17 të librit Eksodit, vargu në parë deri në vargun e tretë. Pastaj tër asambleja e bijve të Izraelit u nis nga shkretëtira e Sinit, duke marshuar me etapa sipas urdhërave të Zotit dhe u vendos në redifim. Por nuk kishte ujë të pijshëm për popullin. Atër populli u grind me Mojsiun dhe i tha, na je pui për të pyrë, Mojsiu u përgjith. Pse grindeni me mua? Pse të ndoni zotin? Atje populli pati etje për uj dhe murmurriti kundur Mojsiut duke thënë, pse nabërre të ikim nga vendi e Ejiptit që të vdesim nga etja ne, bitan dhe baktia jon. Bite Izraelit anko eshin pambarimisht. Në rastin më të parë që për para tyre para qite një nevoje të saktuar, Ata njësnin dhe ankoshin, dhe përëndia në hirin dhe mirësin e ti u aplotson nevojat e tyre. Pastaj ditë qka tjetër shfaqit në horizont dhe ata fillojnë sërish avazin duke u ankuar dhe duke u përpjekur të gjejnë një fajtor për atë që u ka ndodhur. Shumë kisha ndodhe në të njëjtë një gjendje shpirëtërore edhe sot. E me gjitha të, ato mendojnë se ndodhen për momentin në një gjendje të shkëllqyër. Shoj më poshtë vargun e katërt. Kështu Mojësiu i thirë i Zotit, duke i thanë, qëfar të bëj për këtë popull? Edhe pak dhe ata do të më vrasin me gurë. Kësaj herë ndoshta Mojësiu ka qenë gati ti dorzon të qeltësat në dorën e dikuj tjetri. Duket sigur ku pa ishte mbushur dhe i nuk mund tja dilë të do të mëmban. Por vini re, se si e plotëson Zoti në vojën e Izraelit. Ledzojmë varku në pëstë. Zoti i tha Mojësiu të, kalë para popullit dhe merë me vete disa pleq nga Izraelit. Merr në dorë edhe bastunin me të cilin rrahe lumen edhe Misu. Ky është edhe bastuni që Mojsiu mori kur u kthye në Egjipt. Ai duhet të ishte një emblem dhe vulë autoritetit dhe pushtetit që Perëndia i kishte dhënë Mojsiut. Shohim më poshtë vargjet 6 edhe 7. Ja, unë do të rri para teje, atje mbi shkëmbin në Horeb. Ti do ta rrahësh shkëmbin, prej të cilit do të burojë ujë dhe populli do të pië kështu bëri mojësiu par asyve të plejqve të Izraelit. Pranda i e quajt i këtë vënd masa dhe me riba, për shkak të grindjeve që pati me bitë e Izraelit dhe sepse kishin të nduar Zotin duke thënë. A është val Zotin në mes nesh, apo jo? Ky është rasti i parë kur përmenden shkëmbi dhe uji që del nga shkëmbi. Qfar përfajson shkëmbi? Në këtë rast, neve nuk në lijet në dorë të hamensojmë se cili është kuptimi i v Por frymëshën e, e Perëndis, na shpjegon këtë gjë tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10, nga vargu i parë deri në vargun e katërt që thot: Sepse o vullëzor, unë nuk dua që ju të mos e dini se gjithë atë ritan ishin nën rren dhe të gjithë shkuan në përdet, dhe të gjithë u pagzuan për mojsin në rre dhe në det. Të gjithë hëngrën të njëjtin ushqim frymëror dhe të gjithë pinë të njëjtën pije frymërore. Sepse pinin prej shkëmbit frymëror që i ndiqte, edhe ky shkëmb ishte Krishti. Buka që hëngri Izraeli ishte mana, një simbol i Krishtit, buka e jetës. Krishti është gjithashtu edhe uji i jetës, dhe shkëmbi është një simbol i tij. Ktu kemi një kundërshtim të mosbesimit të njerëzve lidhur me shkëmbin e pathyeshëm. Shikoni bajt e Izraelit, vunë në dyshim Perëndin. Izraeli pombahej pas fijeve të kashtës. Reja e vogële dyshimit, po u afshinte fytyrën e përëndisë. Shkëmbi është një portret fantastik i Zotit Jezukrisht. Tek psalmi 61 dhe varguj 2, në shojmë. Nga skaji i tokës unë të thëras ty, ndërsa zemra ime për shkrijet. Më qo në shkëmbin, që është më i lartë se unë. Ne fjalët të tjera, më qo të krishti. Psalmi sti vazhdo në tek psalmi 78 dhe varguj 35. Kujtohëshin që përëndia ishte kështjela e tyre, Dhe perëndia shumë i larti ishte shpëtimtari i tyre. Pastaj Pietri na thot, sepse në shkrimet lexohet: Ja, un po vënë në Sion një gur çepi, të zgjedhur, dhe ai që beson në të nuk do të turpërohet as pak, sepse për ju që besoni, ai është i çmuar, por për ata të pabindurit, guri që u hoqën në an, u bë guri i qoshes, gur pengese dhe shkëmp skandali që i bën të rrëzohen, duke qenë të pabindur Ata pengohen në fjalë dhe për këtë ata ishin të caktuar. Së fundi apostulli Paul na jep këtë këshill tek Letra e Parë e Korintas, kapitulli 3, dhe vargu i 11. Sepse askush nuk mund të hedh themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Zoti Jezus, siç e shpreh edhe një këngë, është një shkëmb në shkretë të tir. Megjithse kjo është një tablo e mrekullueshme e Krishtit, themelit mbi të cilin qëndrojmë Dhe mbi të cilin është ndërtuar kisha, shkëmbi është vendi i fundit ku ne do të shohim për ujë. Nuk dua të të rregoj ironik, por nga shkëmbi nuk mund të nxjerrësh dot as një pikë ujë. Është njësoj si të nxjerrësh gjak nga një rrep apo lëmë portokalli nga një dorë zere. Shkëmbit mund admirojmë t'i admirojmë cilësitë e tij, si madhështinë, edhe fortësinë e tij, ngaj mund të nxjerrim mësime të shkëlqyera. Mund ta analizosh dhe ta testosh por nuk mund të apish. Jezusi është një shkëmb, por jetë a e ti e mrekulluash me dhe fortësia e ti mund të të shpëtojnë, ti mund të bieshë mbi shkëmbin. Jezusin, për shpëtimin, por asë një për pjekje njërzore nuk është në gjendit të nzjerui nga kjo shkëmb, vetëm kura i u godit, shkëmbin zori uj jetë dënës. Jezusi u kryzua dhe vdich në vendin tëndë. A i mori në bja të kryç, më katët e tua, Shkëmbi i goditur është një simbol i vdekjes së krishtit. Teklibri numrave, në thot edhe një herë se bit e Izraelit u ankuan për mungjesën e ujt. Herën e par që Izraeli murmuriti se ishin të jetur, përëndia i tha mojësijut të godis të shkëmbin dhe ujt shpërtheu me gurgullima. Me gjitha të teklibri numrave, përëndia i ep mojësijut u dhëzimet të tjera. A i thotë, merë bastunin, ti dhe vëlajit Aron, Thërris një asamblen dhe parasyve të tyre i flis një shkëmbit dhe a i do të jap ujin e ti. Kështu do të nëzirësht për ta ujin nga shkëmbi dhe do të japë është të pinjërzve dhe bagëtis së tyre. Mujësijut i duhej vetëm që ti fliste shkëmbit pasi a i ishte goditur. Kryshti u kryqëzua një zetë shekuj më parë dhe kur tha tek sa ishte në kryqë u krye. U krye dhe përfundoj me të vërtetë. Nuk është e nevojshme që Krishti të kryqëzohet përsëri. Perëndia është i kënaqur me atë që Zoti Jezusi ka bërë për ju. Pyetja shtrohet. A jeni ju të kënaqur me veprën e Krishtit në kryq? Ai u ngrit që t'ju shpëtoi. Gjithçka që Perëndia kërkon tani për ju është që ti besoni Birit të Tij. Sot nga shkëmbi Jezu-Krisht rrjedhin bekime frymërore, njësoj si çrrifte uji nga shkëmbi i Mojsiut. Ujërat e bekimit shpërthei nga shkëmbi për të shkuruar buzët e thara dhe të plasaritura. Tek letra drejtuare fësqianve, apostulli Paul na thot: I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin. I dashur dëgjues, shkëmbi u godit një herë dhe nga ai rrjedhin ujërat e bollshme. Burimi i ujit është mbushur plotë për plot deri në gryk derdhje. Burimi i Perëndis është i mbushur plot me ujë, por bota nuk është në gjendje që ta mbajë. E mëѓуjtë, sot në botë ka shumë shpirtra të etur dhe buzë të plasaritura. Miliona njerëz vdesin nga mungesa e këtij uj, uji, ujit frymëror. Kanali është bllokuar, penguar nga dyshime të ndryshme, i gërryer nga mëkati dhe i izoluar për shkak të mosperfidhjes. Kanali është bllokuar nga diga e atyre që po hojnë Se njëin Jezu Krishtin, por që në të vërtetë nuk e njohin atë aspekt. Miqë të mi, ndërsa hedh syt për rreth, shqetësohem me të vërtetë. Bota është e hetur. Të tjerë shikojnë me tyën e saj. Dëshiroj me gjithë zemrën t'ju pyes. A keni qenë tek ai shkëmbi i goditur për të pirë prej ujit të gjallë? Perëndia thotë se nëse pini prej tij, nuk do të keni më etje kurrë për jetë. Le të shohim në kapitullin e 17, betejën me Amalekun. Gjatë shtektimit të tyre në përshkret të tjerë, Izraelitet hasën Amalekitet që përfajsojnë mishin në shkrymet. Kjo përvoj është një tjetër mësim që do të bëni mirë të mësonim. Letële zënë vargun e tetë. Ata herë erdi Amaleku për të luftuar kunder bive të Izraelit në refidim. Amaleku ishte pasardhës i jesaut dhe Amalekitet ishin bërë armisht të Izraelit. Ata kur nuk ishin reshtur së qëni armisht të Izraelit por ta një do të shojmë se bite Izraelit do të përfshien për her të par në një luft, ledzëm vargjet 9 dhe 10. Dhe Mojësiu i tha Jozueut, zgjith për ne disa burra dhe dilë për të luftuar kundër Amalekut, nesër do të jemë në maj të kodrës me shkopin e përëndis në dorë. Jozueu bëri ashtu si qik ishte thënë Mojësiu dhe luftoj kundër Amalekut, ndërsa Mojësiu, Aroni dhe Huri unë gjitën në maj të kodrës. Esau është simbol i mishit, i naturës së vjetër më katare. Ashtu si që Izraeli nuk mund të më poshte do të amaleku me forësat e veta, unë dhe ti nuk jemi në gjëndje që ta mundi mishin ton me forësat tona njërzore. Mishi lufton kunder frymës dhe fryma kunder mishit. Apo Sulipale shpigon këtë koncept të kletra drejtuar Galatasve në kapitullin e 5 dhe vargun e 17 kura i thot, sepse mishi ka dëshira kunder frymës, Dhe fryma ka dëshira kundër mishit, dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironin. Këtë tablo e gjejmë të na përshkruhet fare qartë në shkretë të tir, ndërsa Izraeli dhe Amaleku luftojnë me njëri tjetrin. Lexojmë poshtë Vargjet 11 dhe 12. Dhe ndodhi që kur Mojsiu ngritte dorën e tij, Izraeli fitonte. Përkundazi kur e ultë dorën, fitonte Amaleku. Por duart e Mojsiut ishin rënduar. Kështu që ata morën një gurë dhe javun poshtë, aji ullën bitë ndërsa aroni dhe huri janë banin duart njëri nga një kra, tjetëri nga kra u tjetër. Kështu duart e ti, mbetën të palëvizura, deri në përëndim të djelit. Po të vëzhgoj me kujdes, zbulojmë se beteja shvillohet në maj të malit. Lufta u bë me lutje. Kjo betej nuk u fitua përshkak të veprimeve mjeshtë të rore, lufta raket e Josueut dhe ushtarve Izraelit. Në të vërtetë, ata ishin ushtarë fare pa përvojë dhe pa asnjë teknik luftarakë. Beteja u luftua dhe më pas u fitua nga Mojsiu në lutje. Në çastin që Mojsiu nuk ishte në gjendje të mbante duart lart, bita e Izraelit po sonin humbje. Po të mos ishte Mojsiu, bita e Izraelit do të ishin mundur me kohë. Gjëja më e rëndësishme që duhet të mbajmë mend është se fryma e, e shenjtë është i vetmi që mund të na sigurojë fitoren mbi mishin. Kuneve projmë të pavaru nga frima, Amaleku apo Mishyën, qua e një si të doni, fiton me letësi, kur Mojësiu imbante duart e ti lartë, Izraelitët kornin fitore. Në forca tona, kur nuk kemi për të fituar kundër Mishin. Vëtën frima e përëndis është një gjëndje që të najap fitore. Pra ndaj Jozueu mundi Amalekun dhe njërzit e ti duke i prer me shpata. Lezoj më po shvargje 13 dhe 14. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Shkruaje këtë ngjarje në një libër që të mos harrohet kurrë" dhe njoftoi Josueun që unë do ta fshi fare kujtimin e Amalekut në qiell. Është koha të ndalemi pak e të shkurtojmë personazhin më të rinj të historisë son, Josueun. Ai është personi që do të zërvendin e Mojsiut më vonë. Ai do të jetë udhëheqësi i artshëm i popullit të Izraelit. Ktu mund të vëmë re përgatitjen e tij për këtë pozitë. Ai është një njeri i kret i zakonshëm që përëndia po e përgatit për detyrën që po e përret. Përëndia e u dhuzon mëjsiun, tishtirë në vesh Jozueut se Amaleku do të shkatërohet krejtësisht, tani përëndia do të heq qafe prej nesh Mishin. Farënderoj Zotin për këtë gjë. Kur përëndia të marë kishën e ti në qijel, a i do të ndryshojate. Të kletra dertruar Korintasve në kapitullin e 15 dhe vargun e 52, aposullu i palj në e konfirmon këtë gjë sa hapë e mbyllësyt në tingullin e burisë së fundit, sepse do të bjerë buria, të vdekurit do të rinjallin, të paprishëm dhe ne do të shëndrohemi. Nëse Zotit do të mërë të kishë në qiel, ashtu si që është ani, pa ndryshuar, qieli do t'ishte pikërisht si kjo tokë dhe ne do t'a shkatëroni ma të vend me natyren ton të vjetër. Për vite e vite me radhë, e ka marrë me vete natyren ti me të vjetër si të ishte një kufonë. Sa do të doja ta hiqja qafe, por ajo vazhdon të mëndjek pa heqër dorë vazhdimisht. E falen dhe rojë përëndin që ka premtuar, se një dit do të hethë tej natyrën e vjetër të akil panos. Ata që janë të krishtit, një dit do të ndryshohen dhe do të bëhen të dejj për në qilë. Ledëzën vargun e 15 dhe 16. Mojësi u ndërtojë pastaj një altar të cilit i vurë i emrin, Zoti është flamuri im, dhe tha. Dora ungrit kunder fronit të Zotit, dhe Zoti do t'i bëj luft amalekut brez për zbrezi. Këtu shumë tri gjera që duen bajtur mend. Sëpari, përëndia do të heqë tej amalekun. E thëmë e fjalë të tjera, përëndia do të largoj nga ne natyren e vjetër. Së dyti, a i nuk do të bëj kur kompromis me natyren ton të vjetër. A i do të luftoj me amalekun brez për zbrezi. Elementi i tre dhe i rëndësishëm, është se ky konflikt i vazhdueshëm do të vazhdojë gjatë gjithë jetës sonë në tok, për sa të jemi gjallë mbi dhë. Mishi dhe fryma do të luftojnë gjithmonë kundër njëra tjetrës. Vetëm fryma e shenjtë mund të na sigurojë fitoren. Këtë fakt duhet ta kuptojmë mirë. Të dashur miq, këtu i kemi përfunduar studimin e kapitullit të 17 dhe tani do të vazhdojmë studimin ton me kapitullin e 18 të librit të Eksodit. Tema e këtij kapitulli është vizita e Jethros vjerrit të Mojsiut. Këshilla e Jethros për të caktuar gjyqtar pranohet nga Mojsiu. Në kapitullin e 18 vimë në porvojën e 7 dhe të fundit të bijve të Izraelit të përjetuar midis Egjiptit dhe malit Sinai. Perëndia e kishte udhëhequr Mojsiu drejt për drejt me anë zbulesash, por tani do të shohim se pikërisht në ditët e fundit të jetës së tij, ky gjigant i besimit, Mojsiu kthehet nga njerzit për urtësi, në vend që të kthehet nga perëndia për të marrë zbulesën prej tij. Atëherë le të shikojmë vizitën e Jethros vjerrit të Mojsiut. Lexojmë në kapitullin e 18 të librit Exodusit, vargu në parë deri në vargun e katërt. Jethro, prifti i Madianit, viziton Mojsiun. Ai kishte sjellë me vete gruan dhe fëmijët e Mojsiut. Ndërkohë që rrinin me Mojsiun, ata kaluan një vizitë të këndshme. Mund ta quajmë edhe një bashkim familial të suksesshëm. Iesro, prifti i Madianit, vjeri i Mojsiut, dëgjoi të gjitha ato që Perëndia kishte bërë për Mojsiun dhe për Izraelin, popullin e tij. Si e kishte nxjerr Zoti Izraelin nga Egjipti? Atëherë Iesro vjeri Mojsiut, mori Seforan, gruan e Mojsiut, e cila i ishte kthyer dhe dy bijtë e saj, për i të cilve njëri quaj Gershom, sepse Mojsiu kishte thënë, kam qenë mik në tokë të huaj, dhe tjetri Eliezer. Sepse a i kishte thënë, përëndia i atit tim ka qenë dim si im dhe më ka shpëtuar nga shpata e faraonit. Mojësiu ka ardhur në vendin e Madjanit me gjithat të kompani të madhe izraelitësh. Këtu i vjerri, i siel Mojësiu të gruan dhe fëmijet. Me sa duket, kur shkuan në Ejipt, pas atira asti kur ajo e quajti atë bashkëshort gjakatar, a i e ktheu gruan e ti në shpinevet me njëherë, ose pak më vonë. Askund nuk flitet që ajo, sefora, të këtë që në Egjipt në kohën e eksodit, por ja ku shohim jethro që siel atë dhe dy bitet saj tek mojësiju. Në gjund ton moderne, këtë mund të aquajmë bashkin familjar. Ledhën vargjet 5 deri në vargun e 7. Jethro pra, vjeri mojësijut, erdi tek mojësiju bashk me bitet i dhe bashkëshorten e ti në shkretë të tjirë, ku ishte vendosur a i në malin e përëndisë. I kishte thuar fjal Moisijut. Un i jethro vjerrit, po vi te kti bashk me gruan tone dhe dy bijt e saj. Kështu Moisiju doli per te takuar vjerrin e tij. U perkul dhe e pushi. Pyeton nje rietirin per shëndetin e tyre, pastaj hyn ne çadër. Es interesante te vëresh marrdhënin e mrekullueshme midis Moisijut dhe vjerrit te tij. Ata duket se jan shumë te afërt, miq të, të vërtetë. Mojësiu i tregonati gjithë shka që ka bërë përëndia, duke u dhequr bitë e Izraelit që dalin nga Egyiptin. Jethro tregon interes të madhë në gjithë shka që Mojësiu i rëfen. Në fakt, kur Mojësiu doli të përshëndes të familjen, në tregohet që aji e puthi të vjerin, por nuk thua gjithë që puthi gruan e ti. Ky pasash nuk thot atë si Mojësiu u gëzua shumë për djemë të ti. E gjithë kjo skenë konfirmonë se mardhënjet në familjen e Mojësiu nuk ishin në ashtu si që duhet. Të dashur të gjues, këtu të të mbyllim edhe emisionin e sotën. Nga vla juaj Akil Pano, keni të gjitha bekimet e përëndis edhe pachen e ti një jetën të uaj. Bashk miru dë gjofshim në emisionin e archën.